Dobar dan. Na začetku moram povedati, da se sam v bistvu ful izogibam besede dijeta, ampak zaradi tega, ker sem izitec vlog pomemben, sem v naslovo pač uporabil besedo dijeta, zato ko je malo bolj clickbait, pa bom, da bo zaradi tega tudi video malo več pač ledi dosego, pa da bo kdo kaj pametnega izvedel. V glavnem, vsaki izmed nas ima verjetno v svojem planu prehrane jedi, ko jih rajši je, pa jedi, ko jih mogoče ne bi najrajši imel na svojem krožniku, ampak so pa glih, ne vemo včasih, zato ste jedi, ko jih radi jemo, so mogoče malo bolj slabe za nas, pa tiste jedi, ko jih jemo malo manj, naj so pa mogoče včasih malo boljše za nas. Zato še vse ne pomeni, da so ene jedi slabe, pa ene jedi pač dobre, ampak našemu telesu verjetno ena stvar malo bolj paše, ko pa druga. Se pa glih v fitness oziroma v prehrambeni industriji, te te zadeje oziroma obroki, predvsem živila, ločujejo na zdravo, pa nezdravo. Oziroma na fajne, na slabe, ali pa na najslabše, pa strupene pa ful zdrave. Predvsem pa se to dogaja takrat, ko gledamo iz jedika nekega hujšanja ali pa nasploh iz jedika dolgo živosti. Zdaj, ko se pogovarjamo o hujšanju, takrat se ponavadi med sabo, krega jo low carberi na eni strani pa na drugi strani high fatri, oziroma ketonske dijete pa neke high carb dijete, oziroma visokohidratne dijete. Ko pa gledamo iz jedika dolgo živosti, sta pa ponavadi na eni strani bolj ko ne vegani, na drugi strani pa karnivori, oziroma mesojeci. Zdaj pa, kdo pa v bistvu od tih ima prav, oziroma kjer zadeva je pol najboljše zapeljati na dolgi rok? Točno to smo danes pogledali. Se pravi, kjer način prehrane, oziroma prehrambeni režim, je na dolgi rok najboljši. Še prej, da gremo v video, bi se pa rad sam zahvala svojim Patreon podpornikom, ki mi še vedno podpirate in skrbite pač, da se razvijam v tisto smer, ko se razvijam, pa da moj kontent ostaje na nekem nivoju, oziroma se pač razvija na boljši nivo. Ok, zavala gremo na vlog. Danes bomo pogledali v bistvu en super pregled študij, ki je gledal 14 različnih prehrambenih režimov in vpliv na sam kardiovaskularni sistem, pa na upad oziroma dvik oziroma pač na samo telesno maso. Opazvali so pa to pri ljudeh, ki so imeli v bistvu težave s tem. Se pravi, mogoče so imeli malo slabše kardiovaskularno stanje oziroma mogoče so bili malo pretežki za svojo optimalno raven. Študija bo itak objavljena v Patreon skupini, pač link do nje oziroma cel pdf dokument, tole gre se bojo pa zdaj itak kazali, tako se pač vedno kažejo iz vseki študije pa slike. Zdaj pač glede na to, da je bil to pregled študija, a ne, so imeli pač kar veliko izbero materijala, upoštevali so, da so mogli študije preverjati določene parametre, o katerih bomo govorili tudi zdaj, in pa pregledanih je bilo pol na koncu 14 različnih prehrambenih režimov. Zgledalo je pa tako, da so v bistvu ljudi razdelili v skupine, pa so pa na začetku te te parametre pač zmerili oziroma pač določili, Pol so jih po šestih mestih in pol še kao po dvanajstih mestih. Se pravi, šest mestov je kao kratkoročno delovanje samih prehrambenih planov, dvanajst mestov je pa že v bistvu pol dolgoročno. Gledali so v bistvu uneta pomembne, pa čist take klasične easy parametre. Gledali so spremembo v telesni masi, gledali so LDL holesterol, gledali so HDL holesterol, gledali so C-reaktivni protein, pa gledali so krni pritisk. V študiju je bilo vključenih tudi ful lepo štiri ljudi in sicer mislim na 21900 pa še nekaj 942, nekaj tako, jaz sem se bi tudi zdaj gre pojavljal. V glavnem lepa številka, pa kar dolgo trajajoča študija je bila. Zdaj, če bi čist na grobo razdelili te te vse režime, ko so jih upoštevali, so v bistvu imeli teste z višjim vnosom maščop, to so Atkinsova oziroma Ketonska, samo Atkinsova je pač bolj prav, če rečeš, pol Zone dieta pa South Beach. Pol so imeli teste z nizkim vnosom maščop, to sta Orniš pa Rosemary naprimer, pol pa ostale, 
ko se pač v bistvu osredotočajo bolj na nek kalorijski deficit, vseeno je pa vnosno klikovih hidratov tam nekaj med 55 do 60%. To je pa naprimer najbolj znana mediteranska dieta. Ok, pa gremo prvo kar tako na izgubu telesne mase, pa bomo videli, kak se je kjera oziroma kak se vse posamezne dijete odrezale v tem parametru. Zdaj na kratki krok se pravi po šestih mestih, se je v bistvu videl, da sta tole najbolj bile uspešni Atkinsova prehrana oziroma Atkinsov režim prehrane oziroma Atkinsova dieta pa Jenny Craig prehrana. Se je pa po 12 mesecih, se pravi na dolgi rok, pol pokazalo, da med samimi, med 14 različnimi prehranbenimi plani oziroma režimi ni prihajalo do signifikantnih razlik. Zdaj, če bi mogli biti ful pikolovski, se tukaj lepo vidi, da je v bistvu na koncu, na dolgi rok, bila celo mogoče najboljša neka paleo, paleolitska dieta, ampak ne signifikantno. To je zdaj samo, če smo pikolovski. Se pravi, če bi ti bil človek, ko ti bi naprimer paleolitska dieta bolj pasala, bi verjetno imel najboljši očine kot tete, če bi bil človek, ko bi imel Atkinsono, pa bi ti to ne bolj pasalo, bi v bistvu imel verjetno najboljšega od Atkinsove, tako da na dolgi rok se je pokazalo, oziroma na dolgi rok, na 12 mesecov, kar ni te kratko obdobje, se je pač pokazalo, da na koncu se vse izide v neke približno iste, signifikantno nerazlične rezultate. Se pravi, če zaključimo tu, izvedi, kar telesne mase oziroma izgube telesne mase, ni nobena dieta najboljš. Vse so na dolgi rok bolj konec čist iste. Ok, tukaj so pol opazvali lipoprodeina, se pravi LDL holesterol, pa HDL holesterol. LDL holesterol je tisti, ko v bistvu, če se poveča v krvi neodvisno od HDL holesterola, je v bistvu kar slab pokazatelj. Če se načeloma HDL hkrati veča tudi z LDL-om, ni take pizdarije. Najboljše pa, če je LDL malo nižji, pa HDL malo višji. To je v bistvu najbolj optimalno stanje za enkrat, kar jaz mislim, da se kaže iz študi. Ampak, tudi tu se je v bistvu pokazalo, da po šestih mesecih, na nek bolj kratek rok, je bila v bistvu najboljša mediteranska dieta, ko se je v bistvu tudi najbolj promovira iz vidika samih nasičenih mačal, pač nasloh lipoproteinskega profila. Ampak po dvanajstih mesecih pa spet ni bilo signifikantnih razlik. Kar je v bistvu meni še posebej zanimivo, oziroma niti ne zanimivo, ampak samo pokaže eno izmed mojih teorij. Tule naprimer se je pokazala tudi Atkinsova visoko maščobna z visokim vnosom nasičenih maščobov prehrani ni bila signifikantno slabša od mediteranske dete, ko je kao nejboljša iz tega vidika. Zmaj, na eni strani imamo mediteransko, na drugi strani imamo ketonsko dete, ko imamo bolj kone, pač 80% maščob, na tudi strani pa čim manj nasičenih maščob, čim manj maščobov, vse, kar so sopufa maščobe, se pravi bolj kone omega 6. Pa imamo dejansko na dolgi rok iste rezultate iz vidika HDL pa LDL delcev. Tako da, to mi je bilo zanimivo, oziroma samo še eno potrdilo, da mogoče je mesto pravo smer za svojim razmišljanjem. Je pa spetek, seveda je bil vključen kalorijski deficit, pa pametno so delali, pa mali je bil transmaščov in kvalitetna hrana. Se pravi, kaj lahko tudi zaključimo tu. Na dolgi rok noben izmed prehrambenih režimov ne izstopa v tem, da je bil boljši oziroma slabši. Ok, pa imamo pa še na koncu tudi C-reaktivni protein. Zdaj za vse tiste, ko ne vete, kaj v bistvu to je C-reaktivni protein, bom čist na hitrco povedal. C-reaktivni protein je v bistvu pokazatel, ki se nabira v krvi s tem, ko v teleso naraščajo vnetja v določenih procesih oziroma pač v določenih sistemih. Zdaj, več, ko ga je, načeloma slabše, ampak niti ni to toliko pomembno, da ga je več, ker lahko je akutno zvišen po nekem treningu, bolj je problem, če je kronično na nekih višjih nivojih. Tako da pa čitak stremimo k temu, da če pač merimo neke, pač če delamo neko krvno analizo, da pa če te tega C-reaktivnega proizina čim manj, oziroma če to delamo na določeno obdobje, da merimo na vsak mesec, dva, tri kri, je fajn, da je skos neka raven, da ni akutno, oziroma da ni kronično povečan. Uvam, da nisem brenet zakompliceral. V glavnem, C-reaktivni protein pokaže, koliko vnet imamo mi v telesu. Fajn je, če ga je čim manj. V glavnem, tukaj se je pa v bistvu pokazalo, da tak na kratek rok se pravi po šestih mestih, kot tudi na dolgi rok, nobena dieta oziroma noben režim prehrame, prehrambeni plan, ni bil 
superiornejši od drugih iz vidika zniževanja pač, pač C-reaktivnega proteina. Čist vsaka prehranska strategija je C-reaktivni protein zmanjšala. Ok, pa potegnemo črto zele. Še enkrat znova je po mojem mnenju tudi pregled študij pokazal, kak pomembni je sam kontekst in upoštevanje preferenc posameznika, oziroma niti ne samih preferenc, tudi upoštevanje tega, kako mu paše in ka ne. Zdaj, lahko je meni ena hrana ful všeč, to je bila moja preferenca, da bi izbral testo hrano. Pa tudi, če je fajn hrana, oziroma označena kot zdrava hrana, lahko, da mojemu telesu ne bo pasala. In pač določeni ljudje, oziroma določeni prehranski strokovnjaki, pol silijo svoje varovance, da ne s testim režimom še vse nadaljujejo zaradi tega, ker pač tukaj piše v nekih knjigah, oziroma karkoli, in se pač pokaže, da če, če, če s prakso prilagaješ vsakemu posamezniku, tudi če je treba na začetku štirkrat ali pa petkrat zamenjati cel plan prehrane, ko enkrat ugotoviš testega svojega najboljšega, oziroma najboljšega za svojega varovanca, bo kljub temu, da je po knjigah hrana malo manj optimalna kao, bo očitno njemu bolj pasalo. In zdaj je pol odvisno kalorijski vnos, je pa odvisno od tega, ka bo njegov cilj. Če je cilj izguba telesne mase, bo pač kalorijski vnos zmanjšan. Če je pač cilj predobitev telesne mase, bo kalorijski vnos zvišan. Sam bi mogoče tu povdaril še to, da je pa mogoč per vseh načinih prihrane, še vseeno pomembno, da pa določene stvari so nekot univerzalne, oziroma kakorkoli bi to rekli, da se suplementirajo tudi, če jih na, testi, na testem režimu prevankuje. Naprimer, najboljši primer so vegani pa omega-3, oziroma vegani pa esencialna aminokisina v krvi. Zdaj, esencialna aminokisina bomo lažje dosegli, če smo vegan, ko pa same nivoje omega-3, Predvsem zaradi tega, ker se omega-3 iz rastinskih verov zelo, zelo slabo pretvarjajo v omega-3, take, ko jih pač mi rabimo, se pravi DHA pa EPA. To sem tudi govoril v svojem vlogu, se bo zdaj tudi gre pojavil, lahko pogledajš, da zdaj ne bom nakladil. V glavnem, univerzalne stvari, ko bi jih jaz izpostavil kot univerzalne na vseh tih 14 prehranbenih režimih, so po mojem mnenju čim manjša količina transmaščobnih kislin, čim višja količina omega-3, oziroma tam nekaj med 1000 pa 2000 mg na dan, EPA in DHA in pa esencialne aminokrstine v krvi. Se pravi, kak imamo mi on bazen iz esencialnih aminokrstine. To so v bistvu tri parametri, ko so po moje najbolj pomembni in so univerzalni za čisto vse prehrambene režime. In kaj bi še pol čisto za zaključek povedal, da je v bistvu važno, ko se mi lotevamo nekega prehrambenega plana oziroma sprememby prehrambenega plana, je to, da se mi med testim izvajanjem, oziroma med izvajanjem testega prehranskega plana, režima, počutimo fajn, da je hrana oziroma da so obroki dostopni in pa da smo lahko konsistentni. Lahko je zdaj, če hočemo mi biti konsistentni, pa se fajn počutimo. Je lahko hrana iz vidika vseh smernic, ko jih kdo priporoča, malo manj optimalna, pa bomo na dolgi rok veliko več naredili za sebe, ko pa da se silimo v neko prehrano, pa furamo neke visoko volumenske beljakovinske obroke, sem zaradi tega, ko se nam cukra lušta, oziroma ko se bojimo, da se nam cukra lušta, rajš tu pa tam ne zauži nizkokalorične pijače, zauži normalno Coca-Cola ali pa normalno Fanta ali pa normalno nek sok, ko ima cukr, pa pač glej, da bo to šlo v tvojo dnevno količino kalorij, ko pa da se greš nekaj napolno, imaš psihični stres, načeljama pol na dolgi rok ti cesta prehrama oziroma plan prehrane ne bo glih nebolj optimalno za tebe. Že sam iz vidika stresa, tudi če bo skušal oziroma skušala. Tako da, najbolj vajno so konsistenca, dostopnost pa fajn počutje. Na kjerenkoli prehrambenem planu. Tako da, če kdo to zanika od prehranskih strokovnjagov, jaz priporočam, da grete čim gle od tega. To je pa to, danes je bil malo bolj kratek, upam, da vam bo všeč. Če ima kdo kako vprašanje, v komentar, v zasedno, kamorkoli. Študija je, tako sem rekel, bo v Patreon skupini. Pol je pa to to, pa se vidimo v vsem video. Ajde.